0: Vor dem Podcast ein Insider-Tipp: Im neuen Wahrzeichen der Hamburger Innenstadt, dem Alten Wall Hamburg, kann man immer was Neues entdecken. Freuen Sie sich auf viele neue spannende Geschäfte, Gastro-Highlights und Kunstevents, die in den kommenden Wochen den Alten Wall, den Flanier Boulevard im Herzen der City, noch mehr aufregendes Lifestyle-Feeling verleihen. Alles nach dem Motto: Fine Arts, Fine Shopping, Fine Dining. Der Alte Wall Hamburg wünscht viel Vergnügen beim Podcast hören. Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Stadtentwicklungspodcastes. Mein Name ist Matthias Iken und ich habe, ich möchte sagen, einen der Männer, die für zwei hochinteressante Projekte hier in der Hansestadt stehen, bei mir bei mir ist der Geschäftsführer vom Tischmann Bayer. bei mir ist Florian Reif. Schön, dass Sie da sind. Ich habe gesagt, die zwei spannendsten Objekte, die derzeit hier in Hamburg irgendwie große Aufmerksamkeit erregen. Das ist einmal das Klöpperhaus in der Mönkebergstraße. Da haben Sie jetzt gerade Ihre neuen Ideen vorgestellt. Und ich freue mich, dass Sie nachher zu einem anderen Haus, nämlich zu dem ehemaligen Verlagsgebäude von Gruner und Jahr, heute RTL, uns einiges erzählen, was Sie da vorhaben. Herr Reif, schön, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank, ich freue mich. Ja, Sie sind aus Frankfurt angereist. immer schöner, wenn man sich so persönlich gegenüber sitzt. Und Sie haben mir vorhin verraten, Sie haben auch mal in Hamburg gelebt. Insofern fällt es Ihnen nicht ganz so schwer, die fünf Fragen zu beantworten, die hier jeder beantworten muss. Ihre Lieblingsstadt. Genau, meine Lieblingsstadt. Also Hamburg wäre jetzt zu
2: einfach. Also ich muss sagen, ich bin ein großer Fan von Kopenhagen. Ich finde die die Stadt, also Kopenhagen, wahnsinnig ähm, menschenfreundlich, ähm, sehr innovativ, ähm, mit einer sehr hohen Lebensqualität. ähm, Wenn man sieht, was die dort machen, auch im Thema Klimafreundlichkeit, also haben sich sehr ambitionierte Ziele gesteckt bis 2025 klimaneutral zu sein. Und auch die, die Beispiele, also dass sie Badebuchten bauen für die Menschen oder dass sie eine Müllverbrennung auch umnutzen in eine Skipiste, also das sind alles so innovative Ideen die aber sehr menschenorientiert sind und das äh, hat mich immer gereizt, äh, wenn ich die Stadt besucht habe. Wenn Sie auf Hamburg schauen, haben Sie da einen Lieblingsstadtteil? Für mich ist tatsächlich die Neustadt, vielleicht weil ich da auch am meisten unterwegs bin, ähm, ist das äh, so der Stadtteil, der der wirklich für mich am kontrastreichsten ist, am vielseitigsten ist, wenn man bedenkt, man hat... Ja, den den großen Neumarkt man hat das Passagenviertel mit den mit den ja Flaniermöglichkeiten man hat aber auch ähm, dann das Portugiesenviertel mit den Seemannskirchen also das ist eine wahnsinnige Vielfalt selbst ein Central Park also mit mit planten und Blumen äh, hat eigentlich alles was man was man braucht und sowohl Wohnen Leben Büros Einkaufen ähm, das ist äh, und Sie sprachen es vorhin an also ich war als Kind tatsächlich mal für, für einige Jahre in, in Hamburg, aber als Vierjähriger, also das war nicht so
1: lange und noch sehr nicht früh. So und das war damals in Farmsen. Ja, also, ja. ja aber wenn Sie, äh, Sie dürfen das sagen mit dem Central Park, wenn das ein Hamburger sagt, würde ich immer schlucken, aber Sie haben ja auch mal in New York gelebt, mehrere Jahre, ne? Genau, ich habe mal zwei Jahre oder zweieinhalb
2: Jahre in New York gelebt und ja, ist sicherlich noch eine ganz andere Dimension, aber hier
1: finde ich, ist das auch eigentlich ganz passend. Auf jeden Fall nehmen wir das Lob gerne mit. Haben Sie ein Lieblingsgebäude hier in der Stadt? Zwei habe ich schon angesprochen, aber es darf auch ein drittes
2: sein. Ja, es ist tatsächlich eins der beiden, also da muss man vielleicht ein bisschen weiter zurückgehen. Ich bin schon vor vielen Jahren persönlich oft durch um das Verlagsgebäude am Baumwall gestrichen und habe gedacht, das müsste man mal umnutzen. Also das hat mich gejuckt Ja und so ist das Ganze auch entstanden. Also über viele Jahre haben wir versucht, da äh, ja zusammenzukommen. Und Sie haben Ende also aktiv geklappt.
1: den Kontakt gesucht. Und ja,
2: ja, ja. Schon sehr früh. Da war das noch gar nicht im Verkauf, ja. weil wir dachten, das ist so ein innerstädtisches, ja, wie ein, 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 ein aber andererseits auch eine Trotzburg. Ja, und das darüber sprechen wir heute wahrscheinlich auch noch. Darüber werden wir nachher noch sprechen. Ja, äh, genau. Das hat mich halt gejuckt, dass man das irgendwie auf, aufbrechen müsste ja, und den Bürgern, und den Menschen zugänglicher machen müsste. Gibt es
1: einen Lieblingsplatz, einen Lieblingsort in der Stadt, wo Sie besonders gerne sind?
2: Ja, ist vielleicht ein bisschen auch die Entwicklerseele sprechend und ein bisschen provokant, ist der Bahnhofsvorplatz. Weil ich denke, da müssten wir wirklich viel mehr tun und da reicht es nicht, also wenn man nur sich auf die Stadt verlässt oder nur auf die Deutsche Bahn verlässt. Ich glaube, da müssen Private, also wir sind da ja auch mit dem neuen Klöpperhaus äh, engagiert, aber man müsste wirklich konzertiert zusammenarbeiten und das hoffentlich dann zu einem Platz machen, der mich heute aus Entwicklersicht für mich der Lieblingsplatz ist, aber zukünftig auch, wenn ich über Aufenthaltsqualität spreche, dann auch mein Lieblingsplatz wird. Ja, und also zwischen
1: Möglichkeit und Wirklichkeit klaffen ja noch diverse Welten. Genau,
2: genau. aber das, wir müssen es einfach angehen und das sicherlich nicht nur Hamburg, das ist in anderen Städten ähnlich. Und da hilft es sicherlich nicht, die Kompetenzen hin und her zu schieben zwischen Bundespolizei, Landespolizei, Bahn, Stadt, Privaten, sondern man muss, man muss sich zusammenschließen. und muss das gemeinsam angehen und muss sicherlich auch dem teilweise dem Elend, was man sieht, auch dafür natürlich eine Lösung finden.
1: Haben Sie das Gefühl, dass Hamburg das schon so als Problem ausreichend wahrgenommen hat?
2: Also ich denke schon, also zumindest in den, in den Kreisen, in denen man die Innenstadt jetzt auch sehr, sehr ernst nimmt, dass da also zum Beispiel die Reinigungszyklen erhöht werden. Aber es ist, ich wie gesagt, also die privaten, wir haben ja einigen Leerstand in der, in der Umgebung auch. Und das ist ein wichtiger Baustein. Und das muss aber zusammengehen. Und ich hoffe, dass, dass dieser Zusammenschluss auch mit der mit der Deutschen Bahn, weil das ist am Ende ohne die geht es auch nicht, sondern es muss muss so ein Schulterschluss sein. Und ich glaube, da ist noch Luft nach oben. Sie kommen ja aus Frankfurt, da ist das Bahnhofsviertel ja auch nicht ganz einfach. Richtig, genau. Deswegen sagte ich, Hamburg ist da sicherlich nicht dass, nicht nicht alleine und das gibt es in anderen Städten genauso. Und da sind die Probleme sehr ähnlich, teilweise vielleicht sogar noch schlimmer.
1: Sie dürfen in diesem Podcast immer ein Haus abreißen. Kommen Sie mir jetzt nicht mit grauer Energie. <lacht> nee, das ist
2: das ist richtig. Wir, wir reißen ungern ab, aber es gibt immer ähm, Fälle, da geht es dann nicht anders oder Und das ist äh, in in meinem oder in unserem konkreten Fall ist es das das Parkhaus jetzt. Steinstraße, äh, Ecke, lange Müren. Es ist eigentlich, wenn man jetzt bedenkt, die Steinstraße soll ja entwickelt werden, soll attraktiver gemacht werden. Dass dass der Auftakt ist an der Stelle, ist unwürdig. Also deswegen haben wir, denken wir darüber nach, tatsächlich dieses Parkhaus abzureißen und dort ein, 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 ja, ein Atelierhaus zu bauen, was dann auch der Auftakt sein soll für die, für die Steinstraße in der Zukunft.
1: Da werden wir sicher nachher noch zu kommen, aber jetzt habe ich schon irgendwie quasi am Anfang von dem Jahr Gebäude erzählt. Ich muss selber dazu sagen, ich habe es auch mal geliebt, weil ich da als junger Mann knappes drei dreiviertel Jahr arbeiten durfte und das war ganz drollig. Als ich anfing, lernte ich da ich auch, Jemanden kennen, der da Praktikum macht und ich sagte, Mensch, warum hast du dich denn hier beworben? Da sagte sie, Journalismus ist mir egal, aber ich wollte endlich mal dieses Haus vier Wochen kennenlernen. Ich glaube, das kommt auch eher selten vor. Das war ja damals so ein Statement, nun wissen wir, wie es heute aussieht. Das ist so ein, so ein Bürogebäude, so ein bisschen ja fast am Rande der Stadt, weil der normale Hamburger kommt nicht hin, es liegt so zwischen Elbe und Michel und ähm, ja sie haben es jetzt quasi gekauft und wollen es komplett neu entwickeln was haben sie denn davor ja wir wollen es ist genau wie sie wie sie richtig sagen also es ist es ist heute wie eine Trutzburg
2: die bisschen ja wie ein ein Fremdkörper in einer unglaublich tollen urbanen Umgebung liegt und das wollen wir halt ändern wir wollen das Haus öffnen also erstmal ganz ganz übergeordnet gesprochen öffnen für die Bürger und wollen eine Mischnutzung vorsehen. Und das, das Wichtigste dabei ist sicherlich das Erdgeschoss. Denn das ist da, wo die wo die Menschen ankommen. Und das ist auch dort, wo jetzt Touristen, Bürger, die dort wohnen in der Neustadt, wenn die vom Michel runterlaufen zum zum, zum Hafen oder zur Elfi, dass man da nicht vor eine Wand läuft, sondern
1: dass man dann dort in ein lebendiges Erdgeschoss läuft. Ich wollte gerade fragen, welches Erdgeschoss, denn, genau. wenn man das Gebäude kennt und von der ja. U-Bahn kommt. Ja. Dann ist es eigentlich ja das äh, erste OG, genau, das Erdgeschoss genau, gefühlt. Genau. Und erst, wenn man rumgeht um das Gebäude, sieht ja, man, dass es.
2: Äh, richtig, ja, ja. Nee, ich meine schon das, was jetzt auf der Boden, auf dem das Haus steht. Also nicht das, der, der, der u bahnzugang sondern mhm. die Michelwiese, die dort ankommt. Und zur anderen Seite auch der Vorplatz, der jetzt ähm, von den, von den äh, Promenaden rüberkommt.
1: Und was soll da rein?
2: Also wir stellen uns vor, dass das ein, ein Markt werden kann. Wir haben sehr viel Fläche in diesem Erdgeschoss. Und was wir uns vorstellen, ist ein Markt, der jetzt nicht die typischen ähm, Ketten oder oder, oder g- ja, Einzelhandelsketten vorsieht, sondern auch auf, auf lokale Anbieter setzt, auf lokale Produktion setzt. Für mich war das Haus auch immer ein, ein Ort de, der Produktion. Ja, in der Vergangenheit wurde Presse dort produziert, wurde Journalismus produziert. Und äh, wir wollen das in die Zukunft führen. Wir wollen auch dort wieder Produktion haben. Das kann eine Saftmanufaktur sein, das kann jemand sein, der dort etwas handwerklich zusammenbaut und dort auch anbietet. Natürlich wollen wir auch einen, einen Markt mit regionalen Erzeugnissen, ähm, wo es ja das gibt, gibt's so in der Form in, in Hamburg heute eigentlich nicht.
1: Ja, das gab's das ist ganz in interessant, aber ja, das sind ja. ja Konzepte, die total beliebt sind. Ich weiß gerade in Marseille. Ja, da ja. gibt es gleich äh, mehrere Gebäude, genau, die genau. einen zusammengeschlossenen ja. Markt haben ja. und man schlendert und Richtig, ist begeistert. Ja, genau. In Paris genauso. Und
2: Hamburg hatte es in der Vergangenheit, aber oft wurden die Hallen dann auch zu, irgendwann dann umgenutzt, dann sind es Veranstaltungsorte geworden und dann hat man nicht mehr den, man hat natürlich Wochenmärkte, die auch attraktiv sind, aber so eine Markthalle, wo alle gerne hinkommen, die Anziehungspunkt ist, das äh, gibt es eigentlich nicht mehr und das, da denken wir, können wir, äh, das wollen wir dort erreichen.
1: Und dann wird quasi die Michelwiese integriert, also wird das quasi noch ein Biergarten und eine Außengastronomie oder ist das gar nicht erlaubt, weil das wieder öffentliche Flächen sind? Ja,
2: genau, also da sind wir natürlich im Gespräch mit dem Bezirk ähm, Mitte, dass wir da und, und das Ganze muss man sagen, das Haus ist ja auch, steht unter Denkmalschutz, also da sind wir sehr behutsam und in sehr vertrauensvollen Gesprächen mit dem mit, dem, mit der Denkmalschutzbehörde, äh, dass wir das Haus öffnen können überhaupt ja? und mit der Michelwiese, auch mit dem Bezirk, dass wir das auch wenn es um Außengastronomie geht, auch äh, auch ähm, dann ein bisschen rausziehen können. Und darüber hinaus, denke ich, ja, wird es in der Zukunft hoffentlich dann auch Veranstaltungen geben, ob es jetzt eine Yoga-Klasse ist oder das auf der Michelwiese
1: dann im öffentlichen Bereich stattfinden kann. Also dass sich der ganze Standort auch... Also eigentlich dreht sich das Haus so ein bisschen, oder? Also bislang ist ja, ja gefühlt der Eingang äh, zwischen Bahn und äh, ja, ja. und Michelwiese und jetzt wird der Eingang oder das, das Gesicht des Hauses sich zur Michelwiese öffnen?
2: Beides. Also das wird auf jeden Fall ein neues Gesicht und das andere Gesicht wird tatsächlich da, wo heute der, der Haupteingang ist, aber dann zum Markt, im Prinzip auf der Erdgeschossenebene. Also da wird, also wird es auch einen Eingang geben, dass wenn man vom äh, Vorsetzen quer läuft äh, über den Vorplatz, dass man dort auch in den Markt gehen kann und dann durch das Haus durchlaufen kann, durch den Markt durchlaufen kann und dann an der Michelwiese wieder rauskommt.
1: Aber dann nimmt man schon eine Etage raus, oder? So ein Markt ist ja gefühlt immer ein bisschen höher als irgendwie ein ja, Büro.
2: Das Schöne ist, das Haus ist tatsächlich so konzipiert, dass diese, diese Etage überhöht ist, die Erdgeschossetage. Ja, da ist teilweise sogar noch so ein Mezzanin-Level eingezogen worden. Aber da schauen wir mal, dass wir das weitgehend auch öffnen, wieder auf die ursprüngliche Höhe und, und damit dann auch eine Höhe eine angenehme Höhe haben. Das Haus hat auch, und das wissen wahrscheinlich auch die wenigsten, hat ja so Lichthöfe. Und auch da denken wir darüber nach, ob man das an verschiedenen Stellen weiter runterziehen kann, sodass man auch dann Tageslicht in die, in die Marktebene bekommt. Ja, und das ist natürlich alles in Abstimmung mit dem Denkmalschutz, aber da sind sehr konstruktive Gespräche, weil man muss das Haus ja in die Zukunft führen.
1: Ja, das Haus hatte ja so ein bisschen, also ganz, ganz viele Flächen, wo man sich traf, viele Brücken, genau, die ja auch von genau. einem zum anderen ja. quasi Flügel gingen und ja. das alte mit Motto von äh, Henry Nunn, Genau. Journalismus ist Quatschen auf dem Flur, wurde genau. da gelebt.
2: Genau, absolut. Und das, wenn man das sich anschaut, wie das Haus damals also ja, für für Grüne und Ja konzipiert und geplant wurde, und dann ist es irgendwann, ist es, wenn man es heute sich anschaut, sind doch sehr viele Bereiche eher geschlossen in dem Haus, also geschlossene Büros. Aber wenn man das jetzt sieht, wie, wie, wie sich die Bürolandschaft insgesamt verändert, dann ist das eigentlich heute schon wieder absolut zeitgemäß. Ja, es ist, hat äh, sehr wenig Aufzüge, es hat sehr viele Treppen, es hat Stege, es hat Brücken. Und diese Kommunikation, die damals die Vorgabe waren, die Architekten, ja, dieses Quatschen auf dem Flur, das kann man, das spürt man, äh, dass das die Architektur auch hergibt und heute auch wieder nachgefragt wird von,
1: von den zukünftigen Bewohnern des Hauses. Ja. Ich hatte einen Kollegen, der hat immer abends... Um 6 Uhr sich vor seinem Büro gesetzt. Und dann hörte man immer, wenn er die Weinflasche entkorkt hat. Ja. Und dann kamen gleich aus den anderen Büros ja. die Kollegen dazu. Ja, genau. Das, ist so, das ja. sind so das frühe Erinnerungen an den Journalismus, genau. an die guten alten Zeiten. Genau, ja. Aber, ja da ähm, kommt
2: man auch gerne zurück ins Büro. Ne? Also ja. das ist, äh, ne? wenn man wenn, wenn solche Erlebnisse und dass man dann sich austauschen kann, informell auch austauschen kann. Und dass, dass das Haus das bietet, mit diesen Flur, Flurbereichen oder auch den verbindenden Querspangen, die das Haus hat die die also ganz lebendige Hubs werden können, wo genau das passiert, ja, wo man sich trifft, wo man sich austauscht und und dann geht man wieder in seine Bereiche, in denen man dann konzentriert arbeiten kann.
1: Aber es das heißt, es wird in den oberen Etagen dann reine Büronutzung geben und kein Umbau zu Wohnung. Genau,
2: wir haben das sehr intensiv geprüft und auch mit der mit der mit der Stadt und mit dem Oberbaudirektor diskutiert. Aber es ist es, es ist schwer, es ist wirklich sehr schwer, das zu noch vertretbaren Mieten ähm, in Wohnungen umzuwandeln, weil das doch einen erheblichen Baul- baulichen Aufwand äh, erfordern würde. Wir haben uns dann entschieden, lieber auf einem der Parkplatzgrundstücke, die ja vor dem Haus liegen, die eigentlich so ein bisschen die Zahnlücken sind in dem Gesamtareal, äh, das sind ja zwei Parkplatzflächen äh, und dann gehört das alte, äh, der alte ähm, Stubbenhook 10, das Kontorhaus gehört ja auch mit dazu, Und um dieses Kontorhaus herum gibt es zwei Parkplatzflächen und auf dem einen haben wir eine Planung, da läuft gerade der der Bauantrag auch ähm, für für 112 Wohnungen, 30 Prozent davon geförderten Wohnungsbau. Und da haben wir jetzt das Wohnen verortet, denn wir denken schon, dass Wohnen absolut an diesen Standort gehört und dass das der ganzen Mischung gut tut. Das ist äh, jetzt als reiner gewerblicher Standort, wird es irgendwann auch zu trist. Ja, wir haben in der Neustadt umliegend, im Portugiesenviertel, in der Neustadt, im, bei den Seemannskirchen, wir haben überall Wohnungen, auch tolle Wohnungen. Und das jetzt auch dort zu erweitern, das ist äh, absolut ähm, ja unser, unser, unser unsere Absicht.
1: Und das bauen die Norweger von Snöhetta, ne? Das ist ja auch, haben genau. sie auch recht weit oben ins Regal gegriffen.
2: Ja, wir haben gesagt, wir haben Steitl und Kiesler, das sind die Ursprungsarchitekten aus München, die das Verlagsgebäude gebaut haben. Und Jetzt für diese Neubauten, also den, das Wohnungshaus und das Wohnhaus und, und das, ähm, ähm da gibt dann noch einen weiteren Neubau. Da wollen wir ein, ein sehr nachhaltiges, äh, neues, modernes Kontorhaus errichten in Holzhybridbauweise. Dafür zeichnet dann Snow Hatter verantwortlich.
1: Und das dritte bereits bestehende Denkmalgeschützte Gebäude wird dann auch Büronutzung bekommen. Richtig, ja. Also das Kontorhaus im Stubbenhook wird
2: auch eine Büronutzung ähm, bekommen, das wird umfassend saniert, aufwendig, es steht ja auch natürlich auch unter Denkmalschutz ähm, und, und bekommt dann auch eine, eine gewerbliche
1: Nutzung. Es bekommt dann ja also auch, ähm, muss man sagen, das ist ja eher, so erinnere ich es zumindest, eine etwas tote Ecke, weil über diesen Steg dann zum Eingang gehen vor allen Dingen Mitarbeiter von Guna und Ja. Und keiner geht irgendwie von der Elbe zu Michel dort vorbei. Wird das dann auch eine Achse, die vielleicht am Ende auch zwei Wahrzeichen verbinden kann? Ja, genau. Also das ist, das ist so ein bisschen unser Ziel. Ja, das, natürlich wollen wir die. Also der erste Fußweg von Michel zur Elfi
2: genau, soll da entlang führen. Genau. Sollte die über diese Diagonale führen, die heute eigentlich schon angelegt ist, oder über den Markt, ja, dann im Erdgeschossbereich, dass man wirklich eine Durchlässigkeit bekommt. Und das ist natürlich, wir sehen da die Touristen, die heute noch einen weiten Bogen machen müssen, weil sie halt nicht den, den Weg kennen, da quer durch aber auch für die Hamburger, die dort leben und die die vielleicht zu U-Bahn laufen. Ja, also so stellen wir uns das vor in der Zukunft, wenn man dort ankommt, dass, dass äh, ja die Händler da ihren äh, ihre ihre Franzbrötchen verkaufen, ihren Kaffee verkaufen, dass in äh, eine Yoga-Klasse auf der Michelwiese stattfindet, dass es alles lebendig wird. Ja, das ist so das Ziel, was wir erreichen wollen.
1: Wie groß wird denn diese Markthaltung, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann? Ja, also, da sind wir gerade
2: genau dabei. Die, die Haustechnik, die ursprünglich mal in dem Haus bestand, die können wir reduzieren. Das ist sehr überdimensioniert und braucht man heute nicht mehr. Das ganze Haus wollen wir natürlich in dem Zuge auch energetisch deutlich ertüchtigen. Also wirklich zu einem, wie man so schön sagt, jetzt Green Building machen unter Nutzung von Geothermie, durch die Neubauten, die wir haben unter Nutzung von, von Photovoltaik. Also dass wir einen hohen Anteil der Primärenergie, die dort verbraucht wird, auch dort erzeugen können. Ja, wir haben große Dachflächen, ähm, bietet sich das quasi an. Die Größe des die, also die Größe des Marktes ähm, ist deswegen so ein bisschen abhängig, wie, wie viel wir von der Haustechnik noch haben müssen in dem Erdgeschossbereich. Das ist eine Aber Hausnummer. Das kann also 5.000, 6.000 Quadratmeter können
1: das sein. Ja, Denke ich ja so, als Immobilienentwickler werden Sie auch ein bisschen auf den Euro gucken. Ähm, da wird man ja wahrscheinlich, gerade wenn man eine wirklich kreative Nutzung mit ähm, kleinen Brauereien oder Saftpressen im Blick hat, da wird man jetzt nicht die Unsummen an Mietpreisen generieren. Muss man dann am Ende quasi über die Büroflächen diese Erdgeschossfläche subventionieren? Ja, das ist tatsächlich also auch unser Ansatz, den wir,
2: den wir hier verfolgen, aber den wir auch an anderen Standorten inzwischen verfolgen. Denn wir denken, dass die Erdgeschossnutzung essentiell sind ja, für unsere Städte, für, für, für Standorte wie diesen. Und es erreicht man nicht, indem man ja, typische, ja, äh, vielleicht die es auch gar nicht mehr gibt, äh, Einzelhandelsketten äh, reinholt, sondern indem man eine lebendige, bunte Mischung ähm, äh, reinholt ins Haus. Ja. Und das wird man nicht zu den Top-Mieten erreichen. Ja. Auf der anderen Seite ist es so, wenn wir einen lebendigen, bunten Mix haben, der das ganze Haus aktiviert und belebt, dann hilft das natürlich den oberen Etagen und in der Vermarktung dann der, der Büroflächen ungemein. Ja, das, insofern ist es ein Zusammenspiel und das kann nur erfolgen, indem man im Prinzip das auch quer subventioniert und dort auch Angebote schafft für lokale Produzenten, für lokale Händler, die halt nicht äh, die, die, die Toppreise bezahlen können.
1: Wie sind hier unter uns? Was investieren Sie denn da so roundabout ähm, ja, in das, der Michelwiese? Das geht schon in den dreistelligen Millionenbereich, ja. Genau, dreistellige Millionenbereich ist eine schöne Überleitung vielleicht zum Klöpperhaus. Was man da so gehört hat, wird man da ja sicher auch im dreistelligen Millionenbereich liegen, weil Sie gerade von den Erdgeschossflächen sprachen. Das ist ja eigentlich so ein bisschen die Überlebensfrage der Innenstadt. Denn so, wie wir auch gerade die Hamburger City kennen kennengelernt haben als großes Einkaufsparadies und unten im Erdgeschoss macht man richtig Reibach, das wird ja wahrscheinlich nicht mehr so richtig funktionieren, oder? Ja, ich
2: meine, da ist es sehr ähnlich. Ähm, da ist es natürlich nochmal eine andere Lage. Da haben wir die, die Mönckebergstraße, die an sich eine hohe Frequenz schon hat. Ja, und da muss man über einen richtigen Mix, sowohl von Einzelhandel, der natürlich auch genau in diese frequenzstarken Lagen möchte und der auch höhere Mieten bezahlen kann und das ergänzen mit Nutzung, die... Die, ähm, ja, die spannender, die, die, die das Leben auch mit reinbringen und die man dann wahrscheinlich auch zu anderen Mieten und, und auch zu subventionierten Mieten teilweise mit reinholen muss. Also da kommt es auf den Mix an. Das Ganze muss sich natürlich wirtschaftlich tragen, aber äh, da sind wir noch nicht ganz so weit, dass wir schon über ganz konkrete Nutzungskonzepte nachdenken, aber uns geht es auch dort, dass wir den, 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 das Erdgeschoss, und da haben wir auch ein sehr großes Basement, ähm, ja, das
1: auch früher die Lebensmittelabteilung war vom Kaufhof. Das war eigentlich früher die richtige Denke. Ja. wäre Ein Kauf, heute, gut, äh, ein Kaufhaus hatte früher eine Lebensmittelabteilung. Heute muss man wirklich suchen, ja, ja. um in der Stadt selbst Grundnahrungsmittel zu kaufen.
2: Richtig, ja, ja genau. Und das, da, dafür muss man, da muss man Angebote schaffen, ja. Und das ist eine Lage, in der viele Leute am Bahnhof ankommen. Das ist ja sogar unterirdisch verbunden mit dem, mit dem, Hauptbahnhof, also das Klöpperhaus. Man kann da eine Passage laufen. Und dass man da auch solche Produkte
1: findet für, ja, des täglichen Bedarfs, das ist natürlich auch auch ein Ziel. Die Grünen hatten ja vor einigen Monaten ein Innenstadtkonzept vorgelegt und auch direkt da eine Marktfläche reingebaut. Sah ganz gut aus.
2: Ja, genau. Also das kann man sich sicherlich auch gut vorstellen. Auch da, und das hatte ich vorhin schon angesprochen, ist es wichtig, dass man mit der mit der Stadt Hand in Hand arbeitet. Also wir, für uns ist nicht nur das Klöpperhaus wichtig, sondern auch die die Außenbereiche, die Freiflächen und man kann jetzt nicht nur das Klöpperhaus oder das Neuklöpperhaus als isoliert denken, sondern man muss die Umgebung mit einbeziehen und wir sprechen jetzt auch mittlerweile vom Mönckebergviertel, ja die 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 lange Mühren, die heute eigentlich nur da ist, das stehen. die Verbindungsstraße von genau. der Stein zur Mühren richtig genau, dass das eigentlich nur eine Parkzone ist, wo Leute mal kurz hinkommen, ja, aussteigen oder oder Leute aussteigen einladen und das ist eigentlich zu schade. So eine Straße müsste man nutzen, müsste man aktivieren. Da müsste müsste Gastronomie stattfinden. Das muss richtig belebt sein.
1: Und das ist eigentlich für den ruhenden Parkverkehr, ähm, das ist nicht genug. Hm. Wenn man Ihre Biografie ansieht, weiß man ja, dass Sie wirklich viele Städte kennen. Auch in vielen schon gelebt haben. Wenn Sie so, ich sag jetzt doch mal, als Auswärtiger hier in die Stadt kommen, was haben Sie dann für ein Gefühl von der Innenstadt? Hat äh, diese Innenstadt... Ihre Chancen, die sie eigentlich hat, ausreichend genutzt?
2: Also ich habe ein sehr, das ich habe vorhin Kopenhagen gesagt, aber Hamburg, ich bin auch ein sehr großer Fan von Hamburg. Ich finde, auch im Vergleich zu vielen anderen deutschen Städten haben wir eine wahnsinnige Aufenthaltsqualität hier. Die, die Das liegt natürlich auch an dem Wasser, das sich quer durch die Innenstadt zieht, aber auch durch die Passagen, durch den. Aber haben wir die Wasserflächen, wenn ich da gleich mal einhaken ja. darf? Haben wir die ausreichend genutzt? Also ich glaube, es ist immer Potenzial nach oben. Also man kann sicherlich auch, und es gibt immer ja auch Ideen äh, mit mit Wasserverbindungen zum Beispiel, schnellere Verbindungen in der Innenstadt ähm, und und auch Gastronomie noch weiter auszudehnen. Äh, am Ende geht es um die Belebung und da gucke ich auch alle privaten Eigentümer an, die alle was tun können für die Erdgeschosse, denn nur gemeinsam können wir die Innenstadt weiter nach, nach vorne bringen. Und der Bereich um das neue Klöpperhaus, ja, der hat eine ganz hohe ganz hohen Notwendigkeit, dass dort etwas passiert, weil wir haben zu viel Leerstand und wir brauchen dort gute Konzepte. Das ist das Eingangstor, wenn ich jetzt am Bahnhof ankomme. Ich bin auf dem Bahnhofsvorplatz, dann will ich Fahr ich gleich weiter. Ja, genau, der möchte Geht ich eingezogen um. werden, ja, in die in die in die Mönckebergstraße. Und das, da ist auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ja, dass dass wir das weiterhin stärken.
1: Ähm, und, und, und optimieren und dann schauen. Also weiterhin stärken ist eine sehr, sehr freundliche Formulierung, denn ähm, wer die Hamburger Innenstadt vor 20 Jahren kennt und mit heute vergleicht, der sieht eigentlich eher nur eine permanente Schwächung. Mhm. Ja, also so, so negativ würde ich es nicht sehen. Ja, also ich glaube schon,
2: dass, äh, dass da viel Nachruhbedarf ist aus den letzten Jahren ähm, und gerade in den Bereichen, die ich angesprochen habe. Aber ich würde es jetzt gar nicht so, so, so schlecht reden. Ich meine klar, wir haben mittlerweile die Hafen City und müssen schauen, wie ist das Gleichgewicht dann zukünftig, ähm, auch im, im Einzelhandel. Und die Innenstadt muss dort sich stärken, die muss aufholen. Und das geht nicht über die, nur über die typischen einzelnen Einzelhandelsbesatz, sondern es müssen auch kulturelle Einrichtungen in die Stadt, ähm, wir sind an anderen Standorten da, Sprechen wir auch über über Bibliotheken zum Beispiel, ja, mhm. ist,
1: ist wobei die ja auch quasi über die Gleise rüber. Ja, da ist am Hühnerposten. Ja, ja, ja. Aber wenn Sie so sagen, wir reden auch über andere Nutzungen. Ja, bislang war es einfach aufgrund der Mietpreise war es Einzelhandel. Da brauchen wir natürlich auch, sage ich mal, Vermieter, die einsehen, dass die alten Renditen vielleicht in den nächsten Jahren nicht mehr zu erzielen sind.
2: Ne? Ja, zumindest glaube ich, muss man einsehen, dass man auch, also früher war es so, da hat der, der Einzelhandel das Ganze Haus ausgetragen. Ja, da habe ich vielleicht 250, 300 Euro oder mehr noch pro Quadratmeter bekommen im Erdgeschoss und dann war es mir fast egal, ja, wie oder ob ich die Flächen, im also die Büroflächen darüber ähm, vermietet mhm. bekommen habe. Heute sieht das anders aus. Ich kann ja, und das ist dieser strukturelle Wandel im Einzelhandel durch, durch den zunehmenden Onlinehandel, aber auch nach der Pandemie oder das, das ja, durch die, die weniger Menschen, die vielleicht in die Büroflächen kommen, ähm, zumindest partiell, dass auch der Einzelhandler teilweise darunter leidet. Und ich kann heute nicht mehr nur auf den Einzelhandel setzen, sondern ich muss andere Konzepte finden, die die Standorte beleben, sodass ich auch die oberen Etagen, und die werden auf einmal dann wieder wichtiger, ja, dass, dass ich die auch zu vernünftigen Mieten und mit vernünftigen Unternehmen besetzen kann. Und dazu gehört es, dass ich auch, natürlich nicht nur, aber auch über über ähm, ja, subventioniertere Nutzung im Erdgeschoss nachdenken muss. Ja. Und ich glaube, die Eigentümer, die werden sich, also jeder, der es heute noch nicht verstanden hat, der wird das, äh, denke ich, in den nächsten Jahren verstehen.
1: Ihr Atelierhaus versucht das ja auch so ein bisschen, ne? also Künstler oder auch Manufakturen quasi reinzuholen, die dann ja. auch in dem Gebäude selber leben, oder?
2: Genau, das ist so die Idee, ja, dass man, seine Werkstätte oder sein Büro hat in dem Haus, aber dort auch wohnen kann. Das ist Und das sieht man in Asien, das sieht man global schon an verschiedenen Standorten, dass es mehr zusammenwächst. Unsere Baunutzungsverordnung ist noch nicht so richtig dazu äh, dazu ausgelegt. Also Es ja, gibt sehr viele Normen, die ich erfüllen muss, wenn ich jetzt an Wohnnutzung denke. Und ganz andere ja, äh, Vorschriften, wenn ich an Büronutzung denke, aber es ist sehr separat. Aber wir müssen schauen, dass wir diese Nutzung auch kombinieren, denn das sind die neuen Lebensstile, die wir die wir sehen bei den Menschen. Ja, es ist ein Freiberufler, der hat seine Agentur, der möchte aber vielleicht auch dort leben in dem Haus. Ja, und, und ganz generell, denke ich, ist das Thema Produktion, wenn wir über Manufakturen nachdenken, ist ein, ist ein wichtiger Aspekt, den zurück wieder in die, ins Stadtzentrum zu holen. Ja, und da meine ich jetzt nicht natürlich große Maschinenbauproduktion, sondern ich meine, äh, wie ich vorhin ansprach, Saftmanufakturen, kleinere lokale Manufakturen. Das kann dann auch mal eine, eine, eine Druckerei sein. Aber das sind alles Handwerkliche oder 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 Manufakturbetriebe, die wir in den Innenstädten auch brauchen als, als Durchmischung. Ja. Wer weiß, in, wo uns zum Beispiel die künstliche Intelligenz hinführt in ein paar Jahren. Ja, wenn vielleicht viele Dienstleistungsberufe ähm, in der Stadt dann auch nicht mehr mehr stattfinden. Dann brauchen wir Produktion, dann brauchen wir wieder die die Berufe oder die Bereiche, die dann die Wertschöpfung über über manuelle Arbeit äh, erreichen. Also
1: back to the roots sozusagen.
2: Zumindest als Beimischung ist das, glaube ich, ganz wichtig und gut. Das tut der der Innenstadt gut.
1: Interessant war, Sie hatten vorhin, Da waren Sie auch nicht der Erste in diesem Podcast Kopenhagen so ein bisschen rausgehoben und gesagt, die sind also sehr, sehr kreativ und und wagen viel. Sind wir da in Hamburg manchmal ein bisschen zu träge oder auch aufgrund der gesetzlichen Rahmenbedingungen nicht in der Lage auch mal Dinge zu machen, die unorthodox sind? Also ich glaube, Mut können wir uns
2: alle, äh, da will ich jetzt gar nicht, äh, da will ich alle mit einbeziehen. Ich glaube, mutiger können wir alle sein. Und einfach mal ein bisschen ähm, outside the box the of box denken. Ich glaube, davon können wir alle uns äh, dann vielleicht an den einen oder anderen äh, ähm, nordischen Ländern uns was abschauen, einfach mal versuchen, einfach mal machen. Und dann kann man immer korrigieren und, und, und äh, ja, und das gilt sicherlich auch für Hamburg. Ja. Also das äh, das.
1: Ja, schlagen Sie doch mal eine Badebucht an der Alster vor. Ja, genau. Viel Freude. <lacht> also ja, das sicherlich, ja. Aber das ist schon interessant. Also ich, ich weiß jetzt auch nicht, wie das haben wollte, ja, aber zumindest ja. die Diskussion wäre ja. ja mal was. Also wenn wir von dem Gedanken ausgehen, wir müssen neue Anreize schaffen, um wieder in die Stadt zu kommen. Ja, ja, ja. Müssen ja, wir eigentlich absolut. wirklich erstmal das Denken ja? so ein bisschen von den genau. äh, ja. ja von den Seitenlinien befreien. Ja, ja, richtig, ja. Wenn so das Ausland so auf auf Hamburg schaut oder Ihre Kollegen aus New York, wie nimmt man da äh, die Stadt wahr als so ein bisschen... Ähm, Perle, die noch weiter irgendwie äh, rausgeputzt werden kann oder als sehr gesettelt? Oder wie wie ist da die Wahrnehmung? Ja,
2: für uns, also auch für unsere äh, Kollegen jetzt äh, global, ist das eine, ein sehr interessanter Standort, weil es eine sehr, sehr äh, diverse Stadt ist. Ja? Also von den von den verschiedenen Industrien, es ist eine sehr innovative Stadt, ja, die auch auf neue Technologien setzt, also Thema Nachhaltigkeit, also Wasserstofftechnologien. All diese Themen äh, spielen eine Rolle für uns, auch wenn wir uns Standorte aus Makrosicht anschauen. Und da ist Hamburg äh, absolut äh, oben auf der Liste. Der wichtigste
1: Standort inzwischen in Deutschland?
2: Also wir sind derzeit sehr aktiv in Hamburg und in Berlin. Ja, das sind so die zwei, zwei, da haben wir die meisten Aktivitäten. Ähm, klar, klassisch auch in Hamburg. Ähm, aber das sind in Hamburg haben wir mittlerweile ähm, ja mit den zwei großen Projekten, wir haben noch ein Objekt, das, das wir auch managen am Gänsemarkt, waren ja historisch äh, auch schon mit dem Hanseatic Trade Center hier in Hamburg und auch Immobilien am Valentinskamp und der und dann gab es aber eine, eine, eine Phase, äh, in der wir hier nicht aktiv waren und dann irgendwann haben wir gesagt, nee, Hamburg hat zu so viel Potenzial, ähm, wir wollen zurück und wollen dann auch mit den richtigen Immobilien, an denen wir basteln können, an denen wir ähm, innovativ sein können, wollen wir dann zurückkommen.
1: Wobei das Hanseatic Trade Center würde man heute auch nicht mehr so bauen, oder?
2: Ja, es ist aus einer Zeit. Ne? Das ist, äh, Aber man kann aus solchen Immobilien viel machen, ja? wenn man sie energetisch ertüchtigt. Und das ist das große Thema der Zeit. Ja? Und das muss halt immer irgendwas Besonderes sein. Wenn wir heute mit Unternehmen sprechen, die Büroflächen suchen, dann wollen die ein Gebäude, das Identität hat, das Charakter hat, das natürlich nachhaltig energetisch optimal ist. Aber es geht auch um diesen Charakter. Das muss muss anziehend sein. Ja? Und das kann man mit vielen Gebäuden erreichen. Nicht alle eignen sich dazu, aber ähm, zu der Zeit äh, haben wir das haben wir, haben wir da auch viel getan, haben die Gebäude erfolgreich vermietet und dann wurden sie irgendwann verkauft. Aber ähm, grundsätzlich äh, bieten bieten solche Immobilien, wenn man genug Spielraum hat, sage ich mal, in den finanziellen Mitteln, bieten die alle Potenzial, ja, weil sie einfach an zentralen Standorten sind, die super angebunden sind, die die Teil der Stadt sind.
1: Vielleicht abschließend Sie sind ja in Frankfurt quasi beheimatet, aber in den nächsten so vier, fünf Jahren, es ist ja jeweils so für 26, spätestens 27 die Fertigstellung dieser beiden Projekte avisiert, da werden Sie wohl viel Zeit in Hamburg verbringen, oder?
2: Ja, und gerne, ich bin fast schon jede Woche hier und wir haben aber auch ein ganz tolles Team hier in Hamburg die, die auch am Baumwald ihr Büro haben und ich bin einfach gerne hier und denke, ja, das wird auch nicht aufhören, weil die Projekte sehr, sehr viel Aufmerksamkeit äh, bedürfen und ja und ich freue mich auf die nächsten Jahre und ich freue mich, wenn dann solche Konzepte umgesetzt werden und man dann vielleicht in, in noch längerer Zeit daran vorbeigeht und sieht, dass es wirklich diese Belebung, die wir mit beiden Projekten erreichen wollen, dann auch Erzielt wurde.
1: Mhm. Wenn ich so auf die, das ist ja eine klassische Journalistenfrage, die fragen immer, wann ist es fertig? Und dann wird eine Zahl genannt. Und im Augenblick, muss ich ehrlich sagen, haben diese Ziele eine Halbwertszeit, die nicht besonders lange ist. Und dann muss man es ein, zwei, drei Jahre später machen. Ich finde, das ist ein relativ ambitionierter Zeitplan. Wenn ich zum Beispiel so bei Grunert, ja, die wollen ja Anfang 25 ausziehen. Mhm. Und Ende 26 soll es schon quasi umgebaut und fertig sein. Würden Sie darauf wetten, dass das gelingt? Mhm.
2: Also, das ist zumindest unser, unser ambitionierter Zeitplan, ja. Und das ist, ist auch nicht unrealistisch, aber es hängt natürlich noch von vielen Faktoren ab, ja. Also, ich, wir, wir, können immer nur sagen, wir arbeiten mit Hochdruck daran. Wir sind sehr, in sehr enger Abstimmung mit, mit dem Bezirk und dem, dem Bauprüf, also mit den, mit den entsprechenden Behörden und mit dem Denkmalschutz. Und dann hängt es natürlich so ein bisschen davon ab, wo der Markt steht. Denn wir wollen das Haus ja wiederbeleben und wir müssen dann auch schauen, dass wir für den Markt die richtigen Betreiber finden, dass wir für den für den für für die Büroflächen die richtigen Unternehmen finden oder Nutzer finden, die die sich dort wohlfühlen und dann hängt es davon ab, wie die Anforderungen sind. Aber das ist äh, schon so unser, unser ja wenn auch ambitionierter, Zeitplan. Hm.
1: Ja, Ich glaube, da wird halb Hamburg die Daumen drücken. Wir können das ja so machen, so eine lockere Wette. Ich lade Sie dann Ende 26 wieder in den Podcast ein und wenn es dann fertig ist, kriegen Sie von mir die Flasche Wein und wenn es noch nicht Sehr fertig gut. ist, und Sie 27, 28, 29 erst kommen können, müssen Sie eine Flasche Wein okay. mitbringen. Gebonkt, ja. ja, Herr Rei, vielen Dank. Schön, dass Sie da waren. Zwei ja. spannende Projekte und wir werden drauf gucken, wie sie sich entwickeln. Und Sie schalten hoffentlich wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg. Vielen Dank.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de. podcast